0: ...yucat, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio monilla
1: Buenos días, querida familia de Radio María... ...una semana más, hoy lunes comenzamos... ...este espacio de radio... ...que se llama el Yucat, estamos en directo desde San Sebastián... ...en un día que después de las lluvias del fin de semana... ...se nos anuncia que va a ser soleado, veremos... ...13 grados con un día fresco amanece en San Sebastián... ...Rocío, buenos días, por Madrid, ¿cómo está la temperatura? Buenos días, pues aquí hace bastante más calor... ...vamos a llegar a los 25 a lo largo del día... Madre mía, pues con esas diferencias sí es verdad que a todos nos escuchen, desde la comunidad autónoma que nos escuchen, yo creo que donde nos unimos es en una semana donde empieza la vuelta al colegio. Comienza el nuevo curso y, bueno, pues en el orden pastoral inmersos estamos en él también, pero en nuestros colegios, el mundo de la enseñanza, en un año importante, vuelven los chavales a las aulas. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, y además...
2: Recientemente, eh, la Conferencia Episcopal Española publicó un documento sobre esa coordinación, esa coordinación entre familia, escuela, especialmente la escuela católica, pero escuela eh, y la parroquia. Eh, familia, parroquia y escuela, pues forman una tríada, eh, una tríada tan inseparable como como es el misterio de la Santísima Trinidad, si se me permite ¿eh? esa comparación, es que lógicamente son los tres ámbitos, los tres ámbitos en los que nace, crece y se desarrolla la formación cristiana: parroquia, escuela y familia, y tiene que haber conjunción entre ellos. ¿eh? Puede ser bueno que tengamos acceso a leer ese documento de la Conferencia Episcopal Española. Tal es así, tal es así que también en la, el plan pastoral de la Iglesia se adapta al calendario escolar. ¿eh? El plan pastoral de la de las diócesis no comienza en enero, no, comienza pues con el curso escolar. El curso escolar configura la vida de la Iglesia, pues igual que también configura la vida de las familias que tienen niños, porque una una familia, lógicamente, se tiene su vida adaptada en torno al curso escolar. También así la, lo hace la Iglesia. ¿eh? Bueno, pues eh, vamos a ponernos todos en en, en colaboración, en comunión, Y buscando una dirección, ¿no? Que es la dirección de la nueva evangelización en la que
1: estamos comprometidos. Pues con ese espíritu, con esa novedad escolar de esta semana, comenzamos un día más este programa que también quiere ser, sin duda, un pequeño granito de arena en el mundo de la educación, especialmente entre los jóvenes. Comienza un día más el... Y comienza este espacio de radio pues mirando al programa que dejábamos el viernes en el cual había preguntas, las que también se han formulado durante el fin de semana ya que los temas tratados quedan en las redes sociales y ahí les invitamos a que formulen esas preguntas. Como lo ha hecho, por ejemplo, desde Cádiz, Diego firma y dice Hay una cosa que me resulta difícil de conjugar. Por una parte decimos que hay que pedir con fe en que tu petición va a ser escuchada. Pero por otra parte, la oración cristiana nos tiene que disponer a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Cómo se comen, dice, juntas estas dos cosas? Bueno, con un poquito
2: de aceite y bien alineadas. Pero obviamente sí es cierto que hay que hacer ese, ese esfuerzo de conjunción de estas dos cosas. Hay que pedir con fe en que tu petición va a ser escuchada. Y por otra parte, una oración bien hecha nos tiene que disponer a hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Vamos a ver, digamos que a la oración de petición corresponde tanto la certeza de ser escuchado como la renuncia completa a ser atendido según mis planes. Las dos cosas son elementos que tienen que constituir la oración de petición. ¿Eh? La certeza de ser escuchado y la renuncia completa a ser atendido según mis planes. O sea, yo sé que mi oración es escuchada, pero lo que es muy importante es que yo me disponga el cómo, de qué manera, en qué orden, etcétera, eso se lo deje a Dios. Yo sé que Dios quiere mi bien. Lo que no estoy yo tan seguro es si lo que yo entiendo por bien va a coincidir con lo que Dios Eh, entiende por bien. Y claro, el entender de Dios es mucho más amplio que el entender mío. Yo tengo una visión de la jugada muy corta, muy cortita. Yo camino por la vida con faros cortos, con faros muy cortitos. Y Dios camina con faros largos. Luego, las dos cosas son ciertas. A la oración de petición corresponde la certeza de que voy a ser escuchado. Ahora bien, yo tengo que renunciar al cómo, al modo, a los planes, a es decir, Dios sabe más que yo, eh, cómo me corresponde, Dios seguro que me va a escuchar, aunque no es seguro que el escuchar de Dios pase por concederme esto y esto que le he pedido en este orden que se lo he pedido. Seguro que me va a escuchar. Es como cuando una madre siempre da a su hijo lo que necesita, aunque no siempre coincide lo que le necesita con lo que le pide. No, no siempre coincide pero la madre se inclina por el bien de su hijo no por la eh no por el capricho de su hijo una buena madre da a su hijo lo que necesita no lo que con su capricho le está pidiendo ¿eh? por lo tanto en la en la oración de petición hay una ampliación de miras aquí se tiene que ampliar las miras encender no los faros largos
1: desde Bilbao susana nos pregunta cómo conseguir que la oración sea la expresión de nuestra vida real y no un oasis que no logra transformar nuestra vida cómoda y materialista, dice.
2: Pues la pregunta está muy bien hecha y además es una pregunta de esas que verdaderamente deberían de inquietarnos. A ver, eh, yo cómo consigo que mi oración sea real, real, porque claro, si yo voy a una capilla y digo cosas bonitas, bonitas, poéticamente bonitas, y luego vuelvo a mi vida y en mi vida... A ver, yo tengo un tono de planteamiento cómodo materialista que no eh, que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho en la oración, como a veces vamos a la oración y entonces allí decimos frases ¿no? que sobre todo cuando nos servimos de alguna oración y Señor, eh, eh, yo amo tu cruz y, y no sé qué, ya, amo tu cruz y salgo de ahí y en la primera pequeña cruz que me viene me escandalizo. Decimos cosas hermositas, ¿eh? Y luego resulta que nos saltan chispas en cuanto en la vida. ¿Eh? Amo la cruz del Señor, abrazo tu cruz. Y lo... Recuerdo ¿eh? recuerdo una anécdota que me contaba un conocido, un conocido que había tenido algunos encuentros con la madre Teresa de Calcuta ¿eh? y que le había preguntado a la madre Teresa, bueno, qué tenía para o sea, ¿qué tenía que hacer ¿no? para ser santo. Y Carol me decía, yo esperaba que la Madre Teresa me hablase, pues, de la oración o algo así, ¿no? Y se quedó sorprendido con la respuesta que le espetó la Madre de Teresa, muy concisa. Le dijo, limpia retretes. ¿Eh? Así se lo dijo. ¿no? Estaba con ella allí, ¿no? Pues en, la, en Calcuta y le dijo, tú limpias retretes. Y luego, por cierto, él comentó que ella, que ella siempre se reservó el privilegio de hacer es, es, eh, ella misma en sus conventos esto, lo de limpiar retretes, que siempre buscaba la habitación más próxima a los servicios para poder limpi- encargarse ella de limpiar los retretes. ¿A dónde voy con esto? Porque pues es, es que es muy importante conjugar la oración con los servicios más sencillos y más humildes. Yo, o sea, yo creo que para, para que nuestra oración no sea eh, irreal, eh, no sea palabrería eh, palabrería romántica, es muy importante conectar la oración con los servicios más humildes, con coger la escoba, eh, con limpiarle el retrete y con pelearnos por hacerlo yo, por hacerlo el servicio que no quieren hacer los demás. Eh. Ese consejo es un consejo pues muy encarnado muy
1: encarnado en la realidad,
2: para que la oración y la vida sean una sola cosa.
1: Desde Valladolid, Tirso. Conozco a personas que buscan el sentido de la vida, y aunque no hayan llegado todavía a ser creyentes, pienso que su búsqueda es plenamente sincera. Mi pregunta es la siguiente. Cuando cuando estas personas hablan hablan con su propia conciencia, ¿están haciendo oración? Dice Tirso. Sí,
2: la verdad es que muy interesante. ¿eh? A ver, personas que buscan sinceramente ¿eh? el sentido de la vida y todavía no han descubierto que ese sentido de la vida tiene un nombre propio. Tiene un nombre propio, que es Jesucristo. no Pero estas personas mantienen como un diálogo, como un diálogo no con su conciencia. No han hecho de su conciencia una especie de almohadilla para sentirse cómodos, no, sino que se sienten interpelados en su conciencia. no, Y es una conciencia que les, que les lleva a salir de su comodidad, de su planteamiento egoísta de la vida y a buscar el sentido último. ¿Están haciendo oración? Pues eh, pues yo creo que sí. ¿eh? Decía Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, decía que cuando ella estaba buscando, no, buscando a Dios, y todavía no había no la había descubierto decía mi sed de verdad era toda una oración en sí misma ¿Eh? la sed de verdad eh, es es una oración obviamente si obviamente le falta descubrir el rostro que está detrás de esa conciencia ¿no? Le falta descubrir el rostro de saber con quién hablo es como si estoy hablando con alguien pero todavía hay como un velo hay como una, una tela entre medio que no me, me permite ver el rostro. Cuando llegue la fe, haré que ese diálogo que tengo con la conciencia me dé cuenta que no es conmigo mismo, que es un diálogo con Dios. ¿Mm? Pero, sin duda alguna, este buscar ¿no? limpiamente ¿no? en nuestra conciencia el sentido de la vida es pues, la, la mejor introducción, es como un embajador a la oración. ¿eh? Decía, repito esa frase
1: de Edith Stein, mi
2: sed de verdad... Era toda una oración en
1: sí misma. Isabel José Ignacio, de la República Dominicana, plantea lo siguiente. Yo no he hecho la comunión, aunque mis padres me dijeron que había sido bautizada. El vínculo que tengo con Dios es esta radio, Radio María. ¿Podría recibir la confesión y la comunión en Radio María? ¿Qué pasos tengo que dar? Dice Isabel.
2: Bueno, pues esta pregunta, aunque a algunos oyentes les haya podido sorprender, la recibimos con cierta frecuencia. ¿Eh? la recibimos con cierta frecuencia porque es curioso que en este momento, no, pues para las personas alejadas o que por un motivo u otro no no dejaron de ser practicantes o no comenzaron a ser practicantes como este caso de Isabel en este momento para unas personas alejadas de la práctica sacramental le es más fácil que tengan su primer contacto a través de una radio que no yendo físicamente a la parroquia, es mucho más fácil. ¿eh? O sea, de hecho, esto lo estamos comprobando, que eh, muchos eh, muchos retornos hacia Dios, en eh, muchos volver de nuevo, no primero hay un encuentro a través de la radio y unas ciertas semanas o meses en las que uno va teniendo esa relación con Dios a través de la radio y luego finalmente se acerca físicamente a la parroquia. Bien, pero de paso ya con esto estoy respondiendo a lo que dice Isabel. Isabel, eh, la radio es una es un vínculo. Pero la radio tiene algo de virtual, que tiene que terminar en el encuentro personal, personal, físico, con con los sacramentos en la propia parroquia. Y el ámbito ámbito de nuestro encuentro con Dios es la parroquia. La parroquia es la casa, es la casa común, la casa común de los cristianos. Y, Y la radio entonces, bueno, pues la radio es una pequeña embajadora que te conduce a esa parroquia. La radio te conduce a esa parroquia. ¿eh? Y es muy hermoso ver que hayas podido descubrir, incluso sin haber, pod- sin haber recibido los sacramentos, haber descubierto a Dios a través de... Y tener este vínculo, que tu cordón umbilical ¿no? Allá Haya... Esté siendo esta radio. Pero estás llamada a pasar del cordón umbilical a recibir la, eh, la, el alimento en la boca. Y nunca mejor dicho, ¿no? Para recibir la sagrada comunión. Y pasar de ese cordón umbilical a, a recibir... Ya como los adultos, ¿no? la, la gracia de Dios pues es, es dar ese paso de presencia física en tu parroquia. Entérate de cuál es tu parroquia porque todos la tenemos más cerca o más lejos y es muy importante saber cuál es la parroquia a la que pertenezco y da ese paso. ¿eh? Que, y sin duda alguna no supone que, que, que haya terminado tu, tu tiempo de acompañamiento con la radio. La radio siempre te acompañará, pero te quiere introducir no, en ese contacto directo con los sacramentos.
1: Desde Madrid, Silvia, a propósito de lo que en estos días han explicado ustedes en el Yucat sobre la oración, yo he podido experimentarlo en la transmisión de la vigilia de oración que se celebró desde la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Para mí fue como reclinar la cabeza en el costado del Señor.
2: Pues bueno, la verdad es que creo que la radio prestó un gran servicio y... Y también eh, pues pudo verse a través de las imágenes que servía por Internet. Y fue una lección de oración. ¿eh? El Papa Francisco nos ha dado una lección de cómo orar durante largas horas, pero a gusto. ¿eh? Largas horas y a gusto sabiendo estar con la cabeza reclinada en el costado del Señor. Y entonces esa experiencia de, de Tabor, qué bien se está aquí. ¿Eh? Hagamos, hagamos tres tiendas. Eh, yo creo que es una, una señal de que Dios dios nos bendice. ¿no? Eh, me lo habéis escuchado ¿eh? en, este, en este programa. Bendita sabiduría, la de quien sabe descansar reclinando su cabeza en el costado de Cristo. ¿eh? Saber descansar reclinando nuestra cabeza en su costado, como el discípulo Juan, que tiene que ser un modelo para nosotros, ¿eh? el modelo en el que, eso, quiero recordar, no recuerdo exactamente creo qué santo padre era, pero bueno, no sé si era Orígenes, uno de los padres de la iglesia hablaba de que el corazón de la Escritura eh, son los evangelios, el corazón de los evangelios es el evangelio de San Juan y el corazón del evangelio de San Juan es el momento en que Juan, el discípulo amado, reclina su cabeza sobre el costado de Cristo. Luego, esta, esta experiencia creo que debe de quedar marcada y no
1: y, y no olvidarse nunca en nuestro corazón. Y terminamos con este mensaje que nos manda Conchi. ¿Puede ser correcto pensar que Dios me tiene reservado para la vida eterna los dones que aquí no me concede alcanzar? ¿Será que me ve fuerte y me dice que espera a la vida eterna?
2: Bueno, pues la verdad es que... Otro texto que yo creo que es emblemático a este respecto es ese famoso texto de San Pablo pidiendo pidiendo a Dios que le dé la gracia de quitarle la espina que tenía clavada en su carne, una y otra vez lo pide y al final Dios le da una respuesta misteriosa, te basta mi gracia, tú sigue peleando que eso, ese quitarte o no quitarte esa espina eh, pues ahora mismo yo, yo tengo otros planes te basta mi gracia tú sigue peleando con esa espina ¿no? bueno pues la verdad es que sí que es correcto o sea hay que eh, hay que saber que dios tiene otros planes otros caminos lo que hemos dicho un oyente que ha formulado una primera pregunta ¿no? o sea, dios tiene otros planes y hay que confiar en los suyos pero además a mí por lo menos me ayuda mucho me ayuda mucho el, el pensar en mi interior a ver hay que dejar algo para la vida eterna. Esta es una frase que yo digo con frecuencia, pues cuando las cosas... A ver, las cosas no salen nunca redondas en esta vida. Y cuando las cosas... Bueno, vamos hacia adelante, pero redondas las cosas no suelen salir. Y a mí, por lo menos, me suele gustar decir en ese momento hay que dejar algo para la vida eterna. Venga, vamos para adelante. O sea, que la la plenitud no está aquí. Hemos dado un pasito hacia adelante, aunque hubiésemos querido que la cosa fuese más en plenitud. Bueno, hay que dejar algo para la vida eterna, tira para adelante. ¿eh? Yo creo que eso es una, una intuición mm, necesaria en nuestra vida. Saber que lo de que las cosas queden redondas, completas, triunfalistas, etcétera, eso no es para esta vida. No es para esta vida. La plenitud, la totalidad, eh, la infinitud, eso queda para la próxima. ¿eh? Luego, yo creo que en esta vida luchamos vamos avanzando, ¿eh? pasito a pasito, pero cuando tengamos esa, te, esa tentación de, de insatisfacción porque no hemos dado el pleno, ¿eh? algunos quieren tener el pleno, ¿eh? el pleno como de la, el, de la quiniela, haber acertado todas, oiga, vamos a ver, el pleno, ¿eh? el pleno de la quiniela, con perdón de la expresión, ¿no?, queda para la vida eterna. ¿eh? Aquí vamos caminando pasito a pasito y ya es una gracia.
1: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estás en Radio María, esto es El Yucat. Vamos con el primer punto de la jornada de hoy lunes, es el 508 del Yucat. Dice así, ¿qué ocurre cuando no se siente nada en la oración o cuando incluso se siente una aversión a la oración? La distracción en la
2: oración, el sentimiento de vacío interior y de sequedad, incluso de aversión a la oración, son experiencias que tiene todo orante. Ser constante en la fidelidad ya es ya en sí oración. Incluso Santa Teresa de Niño Jesús estuvo mucho tiempo sin poder experimentar nada del amor de Dios. Poco antes de su muerte, la visitó por la noche su hermana Celine. Vio que Teresa tenía las manos enlazadas. ¿Qué haces? Deberías intentar dormir, dijo Celine. No puedo, sufro demasiado, pero rezo, respondió Teresa. ¿Y qué le dices a Jesús? No le digo nada, le amo. Bueno, uno de esos pasajes ¿no? de la historia de la espiritualidad que nos hacen entender que los santos, los santos han tenido experiencias de noche oscura muy fuertes, ¿eh? Santa Maravillas de Jesús, la Beata Teresa de Calcuta, Santa Teresita de Lisieux, es muy frecuente que los santos hayan tenido, hayan tenido esas noches oscuras. Y lo que no sabemos, porque claro, muchos de esos santos eh, se han llevado el secreto de cómo han sido sus luchas interiores, se lo han llevado a la vida eterna. Estoy convencido que lo que sabemos de las peleas interiores que ha habido ¿no? en la vida de los santos es una pequeña parte de las que ha habido en realidad. ¿Por qué Dios permite, por qué Dios integra en su plan de purificación estas noches interiores, estas noches oscuras? Esto de una es- eh, experiencia interior de sequedad. Incluso una aversión que llega a a resultar, pues, anti, no sé, que uno tiene una especie de alergia. A veces existe como una alergia, Eh, que me resulta eh, difícil, ¿no?, quedarme en silencio, quedar... Bueno, en primer lugar, esto suele tener como, digamos, dos explicaciones. Bueno, dos, seguro que tendrá muchas más, pero bueno, yo pretendiendo resumir. En primer lugar esa especie de aversión ¿eh? Pu- puede ser puede ser fruto de que estamos sencillamente somos hombres carnales
3: ¿eh?
2: y estamos en nuestros primeros pasos ¿eh? en nuestros primeros pasos de-, de vida espiritual y entonces claro pues eh, después de haber tenido quizás una primera una primera conversión en la que nos parecía que todo iba a ser muy fácil pues claro, después del, del impacto de la primera conversión, allí nos ponemos delante del Señor, empezamos a sentir la sequedad y entonces, claro, pues nos damos cuenta de que hay en nosotros un ser carnal, un ser carnal que tiene paradójicamente pues eh, el gusto, tu gusto no es por lo espiritual, tu gusto es por lo carnal. Y curiosamente, las cosas de Dios te saben... Las cosas espirituales te saben insípidas, mientras que las cosas eh, mundanas y carnales te te, te resultan atractivas. Y y eso, a ver, eh, la carne desea lo carnal, y el espíritu desea lo espiritual. Pero claro, como nosotros tenemos, pues es que cargamos, arrastramos nuestra condición carnal, porque es que es imposible deshacerse de ella, pues tenemos esta paradoja interior. Y es que mis deseos no siempre conjugan con mi voluntad. Yo quiero ser de Dios, ya, pero mis deseos no están a a las órdenes de mi voluntad. Mis deseos están bastante incontrolados. El que confunda deseos con voluntad la tiene clara. Tiene un problema muy serio. Desear no es lo mismo que querer. No puede desear cosas muy contradictorias y puede desear que todo se vaya a la porra y puede desear, pero ¿no? ¿Eh? pues se da cuenta que, oye, una cosa son mis deseos y otra cosa es lo que verdaderamente quiero, ¿eh? que es otra cosa. ¿eh? Entonces, esto en primer lugar, nos tenemos que este es el primer, la, el primer motivo de que de que exista este conflicto ante la oración. A ver, ¿yo quiero hacer oración? Sí, yo quiero hacer oración porque me doy cuenta que tengo que tener más intimidad con Dios de la que tengo. No puede ser que, que yo esté llamado a la vida eterna, a tener una intimidad con Dios para siempre y que en esta vida Él para mí sea casi desconocido. No puede ser. Yo tengo que tener con Él una, eh, pues una relación que luego cuando llegue a la vida eterna sea encontrarme con el que durante toda la vida he estado hablando. Yo quiero hacer oración. vale Yo deseo, ¿eh? mis deseos son hacer oración. A ver, es que mis deseos es que mis deseos son un poquito la, la loca de la casa, ya lo que deseo es irme de juerga, otro día lo que deseo sencillamente es echar la siesta, otro día es que mis deseos no están sometidos por desgracia, vamos, es una realidad, no están, no están sometidos eh, pues a disciplinadamente a lo que la voluntad y la razón iluminada por la fe nos dictan, y ya solo esto supone que tiene que haber guerra. A ver, tiene que haber guerra. Necesariamente tiene que haber guerra para que mi voluntad se imponga. Y entonces yo digo, yo quiero hacer oración. Pues esto va a, ser, va a suponer una batalla. Porque apetecer, apetecer, lo que me apetece es tomarme el sillón y ver la tele. Hacer zapping. Bueno, pues aquí va a haber batalla. Aquí va a haber batalla, si eso es así. Y claro, tiene que haberla. Y este es el primer motivo por el que... Además de esto también existe, existe otros aparte aparte de esta batalla carnal en la que estamos todo el mundo y de esto no se libra nadie, ¿eh? hay también digamos unos unas razones más eh, profundas bueno más profundas o sea más místicas y es que en la vida de los santos han venido las noches oscuras del espíritu hay noches hay noches del sentido pero luego también vienen las noches del espíritu eh, y en esas noches interiores pues Dios parece que se esconde a veces y suele ser muy doloroso para las almas porque en un tiempo experimentaron eh, el gozo y la alegría de, de, de descansar en Dios y de hacer de Dios nuestro descanso y luego vienen noches oscuras. Esto además suele pasar especialmente eh, pues en determinadas almas eh, muy santas que parece que Dios se ha escondido, parece que Dios... Eh, se ha eclipsado, ahí viene como un eclipse, anda, y aquí si me he quedado a oscuras, si parece que se ha apagado la luz, como un eclipse ¿no? en el que a mí me recuerda mucho ese pasaje de María Magdalena, estaba llorando, ¿y por qué lloras? es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto pero tonta, si ese es Jesús, el que te lo ha preguntado pero pero ella no se da cuenta y como no se da cuenta está sufriendo terriblemente es que se han llevado a mi señor y no sé de dónde lo han puesto esto ocurre ¿eh? que hay, hay momentos en la que la, en la vida espiritual hay noches oscuras como se, se lee la correspondencia de la madre teresa de calcuta con su director espiritual como se ve en santa maravillas con muchas con muchas personas no dios que dios alguno diría a qué juega dios pues juega a llevar comillas juega, ¿no? Eh, Tiene una estrategia que es de llevar a las almas al culmen de la vida espiritual. Y para llevar al culmen de la vida espiritual tenemos que ser purificados, tenemos que desprendernos de todo, porque para poder llegar, para poder desposarnos con, con el amor, hay que purificar ese amor de cualquier componente de de buscarle a Dios por mi conveniencia, por mis gustos, por mi... Eh, o sea, es como purificarte de todo para que eh, la única razón que tengas de unirte a Dios es Dios mismo y no los caramelos de Dios. Que no es lo mismo que querer a Dios que querer los dones que Dios me da. Bueno, pues por esto eh, es típico que, que se puedan eh, se puedan experimentar por la primera razón que he dicho y por esta segunda más mística... eh La primera es la de la carnalidad y la segunda es esta purificación más mística. Por estas dos razones suele existir batalla. Batalla en la que tiene que haber eh, fidelidad. Aquí hay un texto que dice «El mejor remedio contra la sequedad consiste en ponernos como mendigos en la presencia de Dios y de los santos. Y como un mendigo, ir de un santo a otro pidiendo una limosna espiritual» con la misma insistencia inoportuna con la que un pobre de la calle pediría limosna. A ver, más claro no se puede hablar. ¿Tú qué tienes que hacer cuando estás en sequedad? Pues ponerte como un pobre y dar la lata. ¿Eh? Señor, aquí me tienes, estoy delante tuyo, estoy más, eh, estoy perdido, pero estoy aquí. O sea, pues como un pobre dando la lata. ¿eh? Y, y, y esta es la forma de actuar, o sea, permanecer, tener devoción en estos casos al santo clavo al santo clavo ¿eh? que aquí me aquí me permanezco yo y por el hecho de que tenga esta crisis no voy a abandonar la oración aquí no devoción al santo clavo eso es lo que no sé lo que forma parte ¿no? de nuestra vida para eh, para llegar a la purificación definitiva y completa
1: Son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para vuestra participación. Descanso musical también. Lo podéis hacer a través de las redes sociales, en Twitter. No tienes más que tu pregunta. Acompañarle a arroba obispo munilla. También lo puedes hacer a partir de la página de Facebook de este programa... ...donde está planteada la pregunta que nos acaban de explicar. Yucat Radio María. También se puede enviar un correo electrónico a yucat.radiomaria.es o si no, pues el teléfono de Radio María que vamos ya conociendo todos. Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550.
0: Las vueltas. ¿Vos sabes de qué te quiero hablar? Si una vida golpea tu puerta, tan solo vos podés dejarla entrar. Sé bien que yo no soy quien para hablarte. Tal vez mí. ni me quieras escuchar. Yo no estoy aquí para juzgarte, tan solo hay cosas que no puedo callar, ciertas cosas no se deben callar. Creo que todavía... Aquello que hoy te causa llanto, mañana sea tu felicidad. Sé que yo no estoy en tus zapatos y que es muy fácil para mí opinar, te
1: conoce la voz de Martín Valverde... ...y esta vez en este tema le acompaña también Kiki Troya. Vamos con las preguntas que nos están llegando de nuestros oyentes... ...vamos a pedir una vez más que sean concisos a la hora de plantear la pregunta... Tenemos algunos correos que son realmente pues pues muy largos, muy largos. Intentamos, bueno, tienen que hacer, por favor, un pequeño esfuerzo por condensar las preguntas para poder atender así en este corto espacio que tenemos al mayor número posible de oyentes. Por ejemplo, José Ignacio María Pilar nos dice eh, «Solo corroborar la, la sutileza con la que el maligno intenta desviarnos de los compromisos previamente adquiridos». Yo lo que he hecho consta- yo lo pude constar, constatar al principio de los ejercicios espirituales en la vida ordinaria. Siempre salía algo para los días y horas en los que había comprometido para hacerlos. La tentación era fuerte porque parecían cosas inocentes, pero como San Ignacio en la introducción ya me lo había advertido, me mantuve firme. A medida que el tiempo fue pasando... La fuerza del mal espíritu fue cada vez menor, aunque siempre hay que estar atento. Aprovecho para comentar que hacer los ejercicios espirituales en la vida ordinaria fue y sigue siendo una experiencia gozosa inexplicable, dice. Para los laicos es difícil conseguir un mes o ocho días estar ahí apartado del mundo. San Ignacio lo tuvo en cuenta y nunca podremos agradecérselo suficientemente. Yo lo comparo con regar una planta una vez al año o bien regarla dos veces por semana. Me permito animar a los oyentes para ello. Es desde Fraga, Pili, nos escribe esto Huesca.
2: Bueno, pues eh, interesante la experiencia que comparte María Pilar sobre... pues Es que es muy previsible, eh, es muy previsible pues que lo dice San Ignacio de Loyola, que Satanás, que él nos intente siempre poner excusas. Siempre poner excusas para que a última hora yo no termine de rematar mi encuentro con Dios. Es que esa existe y tiene su estrategia, y su estrategia es apartarnos de Dios. Por lo tanto, es muy previsible ¿eh? el que eh, las excusas esas de última hora, que hay es que, hay es, que, es que, pues que formen parte de una tentación. Y hay que ser en esto hay que ser empeñista, ¿eh? Eh, la firme decisión de, de llevar adelante nuestro plan de oración y con respecto a la, eh, a la presentación que hace ella de los ejercicios en la vida ordinaria bueno pues que sepan todos los oyentes que existe ¿eh? existe también la posibilidad para personas que no tienen esa eh, la disponibilidad de de poderse marchar a una casa de ejercicios espirituales o bien también que aunque en otro momento lo hayan hecho quieren también hacer esta nueva experiencia no de hacer los ejercicios en la vida ordinaria es decir pues por ejemplo eh, existen unas. Bueno, también esto en Radio María, de hecho, se hace. ¿eh? Cuando viene Cuaresma y en Cuaresma se dan unas charlas de ejercicios espirituales desde la radio, esos son ejercicios en la vida ordinaria, porque tú sigues tu ritmo de vida y estás oyendo las charlas, interrumpiendo tu actividad y, y luego no estando en una casa de ejercicios espirituales para entendernos. no De eso también creo que esta radio es testigo. Y es, bueno, pues como dice el oyente, una nueva forma. ¿Eh? Una nueva forma, de, una forma complementaria
1: ¿eh? de, del encuentro con Dios. En Facebook nos dice Pablo desde Valencia, Monseñor, buenos días. Es muy interesante este capítulo de la sequedad y vacío que se puede experimentar en la oración en esas noches de oscuridad. Uno como laico lo podría ver como algo normal, pero en la vida vocacional y más aún en la sacerdotal, ¿cómo se sale o se puede reencontrar la luz? Cuando podemos, ¿Qué podemos hacer los laicos, los seglares, para nuestros hermanos sacerdotes en esos momentos? Usted dirá, orando, y yo pregunto al estilo de San Felipe Neri, ¿y qué más?
2: Bien, vamos a ver, yo creo que no hay tanta diferencia, ¿eh? no hay tanta diferencia en, entre el hecho de que la, vocación, la noche oscura tenga lugar en una persona que está en la vida consagrada, o sea, un seglar, no hay tanta diferencia, ¿eh? Hombre, quizás me imagino que el oyente lo diga. Es que claro, yo como estoy metido más en cosas del mundo, pues aunque esté de noche oscura, me entretengo más con las cosas del mundo. Y cuando es un sacerdote o una religiosa que está metido en ello, pues que tenga una noche oscura. Estando en ello exclusivamente, tiene que ser más dura la noche. Bueno, entiendo que eh, que lo dice desde ahí, ¿no? Pero creo que cuando es una noche oscura verdadera, Verdadera, me parece que el estado de vida en el que cada uno tenga es secundario. Es secundario, es un momento de, eh, es un momento de de agarrarse a la cruz y de decir: Señor, yo no quiero otra cosa, eh, no quiero otra cosa de que estar contigo. Aunque esté como un palo, estoy aquí como un palo, ¿no? Bueno, pues eh, déjame estar contigo. Y es el momento de de clamar al Señor y pedir la, la, la santa perseverancia.
1: Tenemos que seguir adelante, dos preguntas todavía pendientes para el programa de hoy cuando son las 8 y 42 minutos, 7 y 42 para los oyentes canarios Pregunta 509 del Yucat ¿No es la oración una huida de la realidad? Y en hora no
2: huye de la realidad, más bien abre los ojos para ver toda la realidad. Recibe del mismo Dios Todopoderoso la fuerza para para resistir la realidad. La oración es como una gasolinera, a donde se recibe gratis la energía para recorrer caminos lejanos y para los retos más extremos. La oración no saca de la realidad, sino que introduce plenamente en ella. Orar no es perder el tiempo, sino que duplica el tiempo que queda. Lo llena de sentido desde dentro. Bueno, pues como veis, hay unas unas frases de esas incisivas que ponen un poco patas arriba, patas arriba, pues nuestros criterios. A ver, eh, ¿orar es huir de la realidad? No, no. Es más bien ver la realidad con los ojos de Dios. Eh, Orar te quita el tiempo. No, más bien orar me duplica el tiempo. ¿Por qué me lo duplica? Pues porque, claro, afronto la realidad, pero la afronto pues eh, revestido de la gracia de Dios, siendo consciente de que yo no soy protagonista único de la batalla de mi vida, sino que yo eh, llevo adelante la batalla de Dios contra el mal. Entonces a mí me duplica el tiempo, no no, no voy yo solo. La gracia de Dios me asiste. Conoceréis la famosa anécdota que se que se lo hemos comentado con mucha frecuencia, Aquel, el, la, la madre Teresa comentó en diversos momentos, la madre Teresa de Calcuta quiero decir, pues que en los primeros momentos de su de su nueva fundación de las misioneras de la caridad, pues eh, tuvieron la experiencia de que no llegaban a todo, no llegaban a todo, porque es que el trabajo de las calles de Calcuta era inmenso, y entonces se plantearon el decir, bueno qué hacemos eh, quitamos rato de oración para así tener más tiempo de apostolado y lo oraron lo, sub, lo, lo, lo sometieron ¿no? pues un poco a, a reflexión y luego cuando se volvieron a juntar para para ver en qué habían concluido todas ellas tenían ¿no? en ese pequeño de en ese especie de primer conciliábulo ¿no? entre ellas pues todas habían llegado a la conclusión de que el Señor les pedía no reducir la oración sino hacer más oración Precisamente porque como nosotras no somos capaces de llegar a todo, pues pedimos a Dios que, que nos haga más más eficaces y más fecundas y que haya más vocaciones, etcétera Y, y eso es lo que les inspiró Dios. Y entonces dijeron, a ver, que no que oración menos, el doble, venga. Y, y así Dios les bendijo. ¿eh? O sea que la oración no te quita tiempo, la oración te duplica el tiempo. ¿eh? Eh, llena de sentido la realidad. La la oración no te hace huir de la realidad, sino te hace descubrir qué sentido tiene la realidad en medio de la que vivo. Eh, Se dice popularmente, no, es que cuatro ojos ven más que dos. Eh, Exactamente, cuatro ojos ven más que dos, sobre todo cuando dos de esos cuatro son los de Dios. Ven mucho más. Entonces, eh, esta es la razón de ser. Es verdad que, Digamos, pues, los maestros de la sospecha, el racionalismo, eh, tan así, tan desarrollado en Europa, nos ha hecho ver que la oración, pues es, bueno, pues una huida de la realidad, ¿no? Es que la realidad es más que lo que nuestros dos ojos ven. Es que hay una dimensión superior. Es que el águila, el águila desde arriba, ve una dimensión que los que estamos aquí abajo no, no, no percibimos. Entonces uno tiene que... Eh, Ver la realidad no solo desde abajo, sino desde arriba, para tener una auténtica perspectiva, perspectiva de ella.
1: Ya cometemos el número 510 del Yucat en esta recta final del programa de hoy, lunes. ¿Es posible orar siempre?
2: Orar es siempre posible. Orar es una necesidad vital. Oración y vida son inseparables. No se puede despachar a Dios con un par de palabras por la mañana o por la tarde. Nuestra vida debe debe convertirse en oración y nuestras oraciones deben hacerse vida. La historia de cada vida cristiana es también una historia de oración un único y largo intento de unirse cada vez más íntimamente con Dios. Como en muchos cristianos está vivo el deseo de estar siempre junto a Dios en su corazón, recurren a la llamada oración de Jesús, que es una costumbre antigua, especialmente en las iglesias orientales. El orante intenta integrar una fórmula sencilla de oración. La más conocida es Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. De tal modo en su jornada que se convierte en una oración constante. Bueno, es posible orar siempre. Y aquí se dice, mi vida tiene que convertirse en oración y mi oración se tiene que convertir en vida. Es que es así. De lo contrario hay algo de irreal aquí. Mi vida tiene que convertirse en oración. Mi oración tiene que convertirse en vida. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes de esa famosa frase de ¿eh? la Madre Teresa diciendo, a ver, limpia retretes, coge la escoba, coge el último puesto? Es que cuando uno sale de la oración la tiene que convertir inmediatamente en vida, abrazando los puestos más humildes y más sencillos. ¿Eh? Y, y, al, y al revés, ¿eh? o sea, si decimos que la oración se tiene que convertir en vida, la vida se tiene que convertir en una oración. ¿Y qué es eso de que la vida se tiene que convertir en oración? Pues que tenemos que intentar que la oración no sea como un capítulo aparte. que Es una pobreza muy grande eso que dice aquí de, a ver, despachar a Dios en dos palabritas. Por la mañana le hago una oración, oración de la mañana, oración de la noche, y así se le hago, bah, 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 incluso con una, con una tonadilla, con una tonadilla de esas que ya suena a algo monótono y... ¿eh? O sea, es un peligro muy grande. Aquí mi oración es dos momentitos y ala, a lo mío, venga. ¿Eh? Venga, ya he hecho las oraciones, ahora a lo mío. ¿Cómo que lo mío? A ver, es que lo mío, o sea, es que Dios no es un capítulo aparte. ¿Eh? Tenemos el peligro de que, a ver, me han enseñado unas oraciones. Y eh, la, eh, se acaban convirtiendo en un, en un hábito rutinario hasta el punto de que es algo, jo, es que me suele pasar, que si digo, algo me falta, porque si no, no me duermo. Ay, sí, que me falta hacer la, la oración. A ver, casi como si fuese una muletilla, como si fuese eh, pues un amuleto, un amuleto de la suerte. Que no, que eso está mal planteado. Eso está mal planteado. O sea, en mi vida tiene que ser oración. No tengo que hacer instantes de oración sueltos en mi vida, sino mi vida tiene que ser oración. Eso supone vivir en presencia de Dios, o sea que, que yo puedo tener un contacto, o una palabra con él en, en, en un momento determinado, no, en, de, de una manera continuada. Pues le pido al Señor por que, para que me dé la gracia de afrontar este lío en la oficina que no termine de aclararme. Eh, le pido al Señor la gracia de que me de que me ilumine a decirle una palabra a esta persona en la oficina que se le ha que ha fallecido a su suegro. Y a ver, viene hoy y la gente le da el pésame, a ver, quiero decirle una palabra de aliento, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Y una manera, una manera de de tener esa oración continuada, aquí la propone ¿eh? el Yucat es la, la llamada oración de Jesús. Es una costumbre oriental, ¿eh? Que es como tener entre comillas, ¿no? pues una una jaculatoria, una jaculatoria como una muletilla, ¿eh? pero, digamos, hecha conscientemente, una ejaculatoria en, en la que yo me apoyo para estar en presencia de Dios. Jesús, hijo, hijo de Dios, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Y ese ten misericordia de mí, pues es una manera de ponerme en presencia de Dios. Uno puede, puede entre comillas, formular eh, la invocación o la jaculatoria, la invocación con la que más se identifique, porque igual hay una una, una invocación con la que se siente más identificado, que la escuchó un día en el Evangelio y le gustó, y le dice, Señor, ten misericordia de mí, Señor, haz que vea, eh, yo qué sé, eh, la, la, la invocación que más le guste. Aquí se nos ha propuesto esta que es ya muy conocida en la tradición oriental, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Es una, un recordatorio de de, de de esa invocación que aquel ciego Bartimeo, el ciego Bartimeo que sabía que Jesús iba a pasar por allí, dijo, a ver, va a pasar Jesús, yo estoy ciego, eh, es una ocasión de oro, yo no quiero perder la ocasión de invocar a, eh, al Mesías, ahora que me han dicho que va a pasar por aquí, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Puede ser una ejaculatoria de la que uno se sirva... Eh, para vivir en esa en esa presencia de Dios. Pero, vamos a ver, la clave está en esto que dice aquí el Yucat. Nuestra vida debe de convertirse en oración y nuestras oraciones tienen que hacerse vida. Lo segundo yo creo que gracias a Dios lo tenemos más claro, que nuestras oraciones tienen que hacerse vida. Es que si mis oraciones son palabras bonitas románticas, ¿eso qué es eso? Mis oraciones se tienen que hacer vida. Bueno, pues para eso, mi vida tiene que hacerse oración. Esto es así, es una pescadilla que se muerde la cola. Para que mis oraciones sean vida y no sean una palabrita abstracta, para eso la vida tiene que hacerse oración. Y tenemos que, pues cada uno, ir buscando nuestro método de cómo nuestra vida se hace oración, vivo en presencia de Dios. Eh, tengo con él un coloquio, un coloquio frecuente y, y para eso no importa que esté fregando los cacharros en la cocina y para eso no importa que esté donde esté. ¿eh? Puedo y debo ¿eh? hacer de mi vida una oración para que mi oración después se traduzca en la vida, en una vida de conversión. <música>
1: Son las 8 y 54 minutos, 7 y 54 en las Islas Canarias, recta final del programa del UCAT. Vamos con, Son muchas las preguntas, tranquilos que mañana abrimos el programa con las que eh, pues quedan por aquí pendientes en las redes sociales. Por ejemplo, Javier, José Ignacio, en un correo electrónico muy largo que intento pues eh, resumir, simplemente lo dejamos así en dos palabras. Él está hablando, mmm, nos lee un punto, el 469 del Yucat, hablando de la oración, elevación del corazón. Dice, bueno, pues el tipo de oración entiendo para ello que es el Padre Nuestro. Pero luego lo solemos unir directamente también con el Ave María. El interlocutor, ¿cómo lo podemos estar así cambiando automáticamente unas veces al Padre, luego a la Virgen?, No sé si plantea, lo que quiere decir es eh, que ese tipo de unión que hacemos, por ejemplo, dice él en el Rosario, de unir el uno, luego aparece el otro, que si eso confunde, si no ayuda, pregunta Javier desde Valladolid. Bueno, la verdad
2: es que eso es un problema que tenemos nosotros. Eh, Pues eh, la familia divina eh, están en perfecta comunión y la verdad es que, es como si dijésemos, es que si yo ahora me dirijo al padre y a la madre, y luego. Y, pero vamos, es que no hay ningún problema. ¿eh? El problema quizás es que nosotros a veces somos demasiado cuadraditos. ¿eh? Somos demasiado cuadrados y dirigirse a la madre, dirigirse a María, la que es hija de Dios padre, madre de Dios hijo, esposa del Espíritu Santo. A ver, es que eso me marea un poco. Hombre, me marea porque me falta a mí estar en la familia de
1: Dios. ¿eh? Pero estando en la familia de Dios no hay ningún problema mañana más y mejor pero no nos podemos ir sin citar los cuatro puntos que mañana queremos acometer vamos a ver Eh, punto 511 ¿qué dice el
2: Padre Nuestro? 512 ¿cómo surgió el Padre Nuestro? 513 ¿qué estructura tiene el Padre Nuestro? 514. ¿Qué posición ocupa el Padre Nuestro entre las demás oraciones? Son pues cuatro preguntas introductorias antes de que empecemos a hablar ya sobre cada contenido de cada expresión. 511 al 514.
1: Concluimos y empezamos la mañana recibiendo la bendición.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.